0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Olá, estamos aqui hoje para trazer mais um episódio do nosso podcast. É, nesse momento, a gente está enfrentando... Vários desafios de implementação da BNCC, do contexto pandêmico, das mudanças da escola, pensar o lugar da tecnologia nesse espaço. E para isso, eu trago hoje aqui a Camila Machado, para que a gente converse um pouco sobre os desafios aí, e as vitórias também, né? Porque não são só desafios, né? As mudanças, as vitórias, as celebrações que estão sendo feitas lá na Escola Presidente Kennedy, Walt Disney em Santos, onde a Camila trabalha. A proposta é que a gente promova aqui espaços de diálogo, como o Peter de traz na quinta disciplina, como é que a gente se escutando, a gente acolhendo, a gente é capaz de transformar a realidade, então aprendendo aí um com o outro, né? Então a gente começa essa conversa hoje. Camila, se apresenta, fala aí um pouco de você e bora lá começar.
1: Olá, meu nome é Camila, sou professora de Língua Portuguesa e Redação, mas atualmente faço parte da equipe de coordenação do Colégio Presidente Kennedy, do Fundamental nos Finais Ensino Médio. E também fazemos parte do Team Coach com a Andresa, que ajuda a gente em todos esses desafios diários na escola. Então, é uma honra estar aqui conversando com você.
0: É, Camila é uma, nossa, uma amiga querida e que eu tenho uma admiração gigante. A gente já está aí alguns anos juntos, né, Camila? Camila é. começa uma caminhada antes de ser coordenadora, né, Camila? Acho legal esse contexto aí, né? Você, enquanto professora... Qual foi a primeira coisa que aconteceu aí com você, para você ter um movimento aí de muita disrupção, primeiro sua, né? Desse lugar do, da professora do ensino médio. É, conta um pouco como é que foi esse processo aí, porque a gente está junto desde então, né? Pois é, então. Na verdade, no começo,
1: foi uma questão estrutural. Não foi é, nada assim, porque... uma eu, como eu dou aula de língua portuguesa, tem muita aula né, e, e pouco espaço vago. E eu trabalhava em mais de uma escola, na verdade, eu trabalhava em quatro escolas, de manhã, de tarde, de noite, e chegou uma hora que a dona da escola perguntou se eu não queria sair das escolas e ficar só aqui, dando aula e ajudando as pessoas. E desde então eu comecei a ajudar as pessoas, né? Primeiro, bem despretensiosamente, Aquelas coisas, tirava chaleiros, lia para ver se o português estava correto, é, e fiquei nove anos assim, ajudando as pessoas e dando aula ao mesmo tempo. Mas essa parte de ajudar foi tomando bastante espaço na minha vida, porque eu sempre quis que as pessoas se sentissem bem onde elas estivessem, os jovens. E eu achava que eu fazia muita diferença na sala de aula, mas que eu podia fazer na sala de aula dos outros. Então fui tomando essa direção para a coordenação, para que eu eles pudessem ter uma abrangência maior do que eles podiam, do que podia ser mudar. E, e foi no Team Coach, né? A gente fez um curso de liderança. Nesse curso de liderança foi
0: aqui em 2019, Andréa. É, você fez, você fez o de liderança Mas, primeiro, depois o de Canvas, né? Qual foi? Não, fiz o Canvas 2018 em novembro, Isso. foi o primeiro Isso.
1: que eu fiz. Aí depois em 2019, no meio do ano, a gente fez esse do do coach, do líder. E nesse, ah,
0: quando nesse... você fez o, quando você fez o de Canvas, você tava, você ainda não estava na coordenação, né? eu ajudava as pessoas, ajudava as pessoas. <risos> é que o que eu
1: fazia já, é, porque aqui na escola nunca teve uma posição de coordenador, coordenação pedagógica a coordenação sempre foi uma posição nos sentimentos que, que eu atuava né? no fundamental anos finais a coordenação era ocupada por sempre pela psicóloga então não tinha coordenação de verdade pedagógica, então com essa ajuda eu fui fazendo esse papel, eu já fazia esse papel, uhum. só não tinha essa definição né, uhum. e, e aí foi, eu fui criando, entre aspas, um espaço que não existia, mas não que ele não precisasse existir, ele só não existia aqui. Então em 2019 eu fazia praticamente tudo que eu faço hoje. Né? só que eu, não, eu dava aula também, num grande espaço de tempo, e, e eu não tinha essa, esse, esse, essa posição, né? não é por conta de um nome, mas é por conta de como as pessoas te veem, o quanto que você pode interferir ali para compartilhar, para colaborar. Então eu já fazia, mas não com esse nome.
0: E aí, no é, nosso curso... Objetivo... É que aí você vai com uma pergunta assim, né? Cara, quem eu sou? O que eu faço? É. <risos> e você foi a primeira pessoa que me provocou, lá em 2018, a pensar sobre a necessidade de um descritivo de função, assim. A sua... As indagações que você trazia ali para a formação de Canvas me falaram, pô, na minha cabeça, assim, cara, a gente precisa descrever uma função, né? Então, assim o um descritivo é fundamental para que se reestruture esse movimento de liderança. E aí você veio com, com mais gente aí da sua escola fazer o de liderança em 2019, né? Pois é, nós fomos
1: em oito, se eu não me engano, seis ou oito, era quase toda a equipe de coordenação, né? E, e foi, aí eu falei que eu não sabia quem eu era. <risos> Fui fazer uma sessão gratuita lá, de coach, e nesse momento, acho que a Paula, que trabalha comigo, né, que agora é diretora pedagógica, mas que até então era coordenadora geral, ela ouviu o que eu estava falando e sentiu que isso é, é ruim para as pessoas que trabalham no local, você não saber o que, que você faz de verdade, o que esperam de você, é, e, e por conta disso, tudo mudou, Agora eu assumo esse lugar, mas aí, né, 2020, assumi esse lugar, em 2020, no começo, nos anos finais, que era o que eu já fazia até, até então, mas que não tinha essa, essa formalidade. E em 2000, no final de 2020, me convidaram para fazer parte da coordenação pedagógica do ensino -médio também. E o ensino médio é um segmento que eu trabalhei pouquíssimo na vida, na verdade. Eu dei aula no ensino médio no começo da, da minha carreira de docente, uns 20 anos atrás. E eu nunca mais tive contato direto com o ensino médio. Então, desde o ano passado, eu ganhei essa, esse desafio aí.
0: E é, essa história da Camila, assim, eu acho que faz muito sentido a gente trazer ela para cá porque é, a gente vai observando a necessidade da ressignificação das funções dentro da escola, né? A necessidade de se olhar de forma assertiva e de forma intencional para esse movimento da gestão da escola, né? O quanto esse movimento da gestão da escola é capaz de sustentar essa mudança que está aí na educação. Não adianta a gente ir com uma base curricular para dentro da sala de aula se a gente não pensa, se a gente não não traz para o jogo também, não pensar sobre essa equipe gestora que precisa sustentar a implantação da base, né? Então, acho que a Camila vem aí falar em nome do Kennedy, mas é, há um processo de ressignificação de toda a gestão da própria escola, né? Então, assim, poxa, ela ela hoje coordena ali o fundamental anos finais e o médio, né, da escola. A escola cresceu muito, né, Camila, nesses dois anos aí. É, é uma escola, hoje o Kennedy é uma escola grande aí, com mais de 700 alunos, né, Camila? A última vez que eu olhei o papel 895. eu quase é isso. caí para trás. <risos> quase caí para trás, é isso. Então, quase uma escola de 900 alunos, é uma escola muito grande, né, e o quanto a gente está num trabalho lá de desenvolvimento dessa equipe gestora. Então, está tendo um processo muito grande, primeiro, de olhar para as lideranças, para que aí sim essas lideranças possam implementar de forma mais assertiva as mudanças que precisam acontecer. Por onde a gente começa? Para onde a gente vai? Qual é o primeiro ponto? Qual é o segundo ponto? Está é, todo mundo entendendo que a gente começa daí, né? Camila, fala para mim assim, o que que você, Camila, aprendeu nesse processo? Quais são as suas aprendizagens aí?
1: Primeiro, eu aprendi que cada pessoa tem o seu caminho. Não adianta. É, é, é muito desgastante, a gente gasta uma energia absurda se comparando com o caminho das outras pessoas. É, eu demorei nove anos, mas tudo que eu aprendi, eu, foram nove anos de observação de verdade. Então, eu ficava como se fosse absorvendo tudo que estava sendo feito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, para me fortalecer. Então, se, talvez se isso tivesse acontecido mais depressa, não teria sido desse jeito. Então, eu aprendi muito a valorizar esse jeito. Outra coisa que eu aprendi bastante, né, que nós até comentamos na semana passada, é que o bom trabalho ele tá nas pequenas coisas, ele não está em algo grandioso. Então é, vou, dar um, vou dar um exemplo. A gente ficou o ano inteiro passado para fazer a nova grade curricular do ensino médio. Quando chegou no final do ano, apresentei para as pessoas o professor de filosofia, né, o Almir ele falou assim, você precisa apresentar isso para o público eu falei, meu, como eu vou apresentar isso para o público eu vou falar assim, fiz a grade que trabalho é esse? aí ele falou assim, não é, é a construção, a coerência então é, eu achei muito legal o jeito que ele falou porque mesmo sem eu ter dito ele foi listando as coisas com as quais eu me preocupei nesse processo e, e aquilo foi sendo valorizado então, não é uma grande coisa, é no dia-a-dia, -dia. no dia-a-dia -dia, você voltar ali na base, né? que foi o que a gente falou na semana passada, o jeito que você vai falar, o jeito que você vai fazer uma comunicação, e esse dia-a-dia -dia é o que importa mesmo, porque é o que sustenta todo o trabalho. Então, claro que é interessante você fazer um grande evento, você chamar pessoas, você ter uma feira é, de ciências, uma feira literária, mas tão importante
0: quanto ao dia-a-dia. -dia. Fala um pouco dessa questão do dia-a-dia, -dia, né, Camila? Eu acho que isso está muito forte em você, porque a gente, semana passada, abordou muito isso, né? Sim. A gente trouxe ali o desafio dos próprios professores de trabalhar em competências, quando a própria formação deles e a nossa não foi uma formação baseada em competências, e sim em conteúdos, né? Então, é, como é que a gente precisa olhar para isso aí na equipe? E foi nesse momento, a gente está trabalhando lá no Team Coach isso, né? Então, o desafio era que, que as coordenações produzissem, não só as coordenações, até a liderança financeira, administrativa, todo mundo, né? Produzisse Sim. experiências para trabalhar alguma competência da base com a sua equipe. E aí, a Camila trouxe essa necessidade de se olhar para o micro, né? Então poxa, como é que eu faço isso? Eu não preciso de um evento para trabalhar a tal competência, mas como é que eu reflito sobre isso no meu dia a dia, né? Acho que é legal trazer essa experiência, Camila, porque é uma coisa que, que no geral, as escolas não estão atentando, né? Então, como é que eu preparo os meus professores a partir do desenvolvimento de competências deles para que eles possam levar essa experiência para a sala de aula?
1: É, então, a primeira
0: coisa é a
1: gente fazer aquilo que a gente quer que eles façam. E esse é que é o difícil Porque a gente está falando de cotidiano Então, vamos supor Eu quero que os meus professores trabalhem Com as 10 competências gerais da BNCC Então eu trago alguém Para falar sobre isso, ponto final Agora todo mundo um tem que trabalhar as competências De repente Alguém vem me perguntar alguma coisa E a gente não tem comunicação Vamos supor é, eu, eu mesma Estou falhando em usar a uma das 10 competências então o que eu quis dizer no dia a dia é assim, todas são não sei se até dá pra ver, ó, tem ali as 10 competências atrás de mim elas ficam ali, todas são que eu vou fazer desde a menor é, até uma formação maior um evento eu vejo se tá de acordo, e isso é constante, e às vezes você esquece aí você retoma então é, eu vou lançar algum projeto, como que eu vou comunicar isso, como que eu vou fazer com que eles participem das decisões, então os professores também eles têm que ser corresponsáveis nisso tudo. É, se a gente está falando de autonomia, né? uma das competências é autonomia, como que eu quero autonomia e falo, ó, você vai fazer isso na sua turma, você vai fazer aquilo, então é, é isso que eu falo do dia a dia, e o dia a dia ele, ele não aparece tanto, ele aparece no montante final. Então, quais são os indícios que a gente tem de que esse trabalho de formiguinha dá certo? São esses, a escola tem crescido, a quantidade de alunos, é, quando a gente faz alguma, é, algumas avaliações externas ou diagnósticas, que a gente percebe essa evolução, no modo com que eles vão dar aula, na, na, no, no que eles respondem. Então, foi a primeira vez esse ano, por exemplo, que a gente traçou planos de ação com base em dados, parece uma coisa simples mas era sempre a mesma coisa você você já fez um plano com base nas respostas da prova? sim, onde ele está? na minha cabeça e esse ano a gente conseguiu que ele fosse escrito não por todo mundo mas a gente conseguiu alguns planos de ação então já é melhor do que no ano passado e aí a gente vai trabalhando com esses planos durante o ano para que no decorrer tenham mais do que isso então esse é o trabalho que ninguém vê e é esse trabalho que depois vai dar a diferença. Por isso que eu acho que tem que começar da gente, do jeito que a gente faz, do jeito que a gente comunica, né?
0: Você falou dois pontos bem interessantes aí. Eu vou guardar o de comunicação pra gente levar para o final, que pra mim tá tudo aí nessa história de comunicação. Qualquer coisa tá aí. Mas vou trazer um primeiro ponto que você traz, assim, aquilo que a gente faz. Fala um pouco, Camila, de como é que tem sido aí a reflexão e o trabalho de construção de um descritivo de função de vocês. Vocês estão fazendo isso, então no meio desse contexto, vocês olharam e falaram assim, caramba, a gente precisa ressignificar o que a gente faz e precisa ter claro o que é da coordenação, o que é da direção, o que é do mantenedor, para que a gente não se atrapalhe aqui, porque senão fica tá todo mundo fazendo a mesma coisa e algumas coisas não são feitas, né? Como é que tem sido aí, qual é a... Qual, qual é esse percurso de escrever, junto com as demais coordenações, um descritivo de vocês aí? O que, que permanece do que era e o que que mudou nesse descritivo que vocês falaram assim, nossa, não é que a gente faz isso se a gente nem sentiu esse tocado que a gente faz, né?
1: Então, é, como eu estava falando, eu estava muito ansiosa para fazer o descritivo de função por conta da minha história. Eu acho muito importante a gente ter os papéis definidos mas quando a gente começou a fazer, nós três, as três coordenadoras, nós percebemos que a gente não fazia o nosso trabalho. A gente fazia muito mais do que não era o nosso trabalho do que o nosso próprio trabalho. Porque aquilo que era importante, que era onde a gente tinha que focar, ficava de lado e virava urgente. E aí a gente entrava nessa bola de neve. Então a primeira coisa foi um espanto em relação a isso, né? Poxa vida, eu não faço esse trabalho e esse trabalho fica lá, né? E onde que tá o resto? O que que, é, o que, que isso causa? Pular esse trabalho. E outra coisa interessante é, foi ver que, que no, quando, quando a gente faz esse descritivo de função, isso dá uma aliviada na nossa atenção, a gente sabe exatamente o que é
0: esperado
1: de nós, né? Então, às vezes parece que o dia todo a gente fica tentando, tentando, tentando chegar a um lugar e esse lugar é lugar nenhum, só que quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente consegue traçar esses planos de ação e fica bem mais claro. Então foi interessante não só fazer o nosso, né, que a gente continua fazendo, porque não terminamos ainda, estamos fazendo, como também ver essa parte dos outros. No dia a dia isso já deu uma grande diferença. Já teve umas duas vezes que alguém me pedia alguma coisa e a, a meu primeiro movimento era falar não, porque eu tava cheia de outras coisas para fazer, mas aí eu pensava assim, não, isso que a pessoa tá me pedindo realmente faz parte do meu descritivo de função. Aqui, é, o que eu ia trocar pelo que eu ia trocar, não faz. E aí eu deixei aquilo e fui fazer o que fazia parte do meu descritivo efetivamente. Então, eu espero que isso seja mais constante. Isso me deixou contente, né? O fato de você ter essa clareza e você eu ter podido falar assim, não, eu ia falar não, mas é o que eu deveria estar tá fazendo era isso mesmo. Não esse outro que está no lugar. E aí eu parei esse outro para ir dar atenção para aquilo que eu tinha que fazer
0: mesmo. Camila, dá um exemplo para mim de algo que esteja no seu descritivo e que você pensou dessa forma então, é,
1: vou dar um exemplo que é o último que aconteceu, uma professora, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela não estava conseguindo pensar numa atividade que tivesse é, competências para atividade diagnóstica, e além disso ela não estava conseguindo fazer no meio virtual o material que nós trocamos, e ela perguntou se ela podia vir aqui fazer uma reunião comigo, para que a gente bolasse essa atividade juntos. E eu estava, na semana, entregando o computador para eles, né, o Chromebook, ativando com eles, e na verdade essa não era a minha função. E o que ela estava me pedindo era. E aí eu parei tudo para atendê-la, e a gente fez essa reunião para bolar essa atividade, essa estratégia.
0: E aí é um exemplo sensacional, e aí dentro da realidade da escola, quem entregou o Chromebook? Como é que você resolveu isso? Porque o Chromebook também precisa ser entregue. Porque isso é uma coisa que todo mundo traz. Ah, tá bom. Eu, como é que eu mudo pra isso aqui, que é o que eu preciso fazer? E aí, quem vai fazer aquilo que eu não fiz ali, que é entregar o Chromebook, né? É, mas depois a gente vai ter que editar essa página.
1: <risos> não, na verdade, ninguém, assim. Porque eu passei essa tarefa pra quem não tá ainda no descritivo de função de ninguém mas eu coloquei no descritivo de função do setor da tecnologia e tracei um plano com eles falei, olha, agora vocês precisam entregar os Chromebooks e fazer a ativação aí nós combinamos o dia né? sexta-feira, vocês fazem dessas turmas chegou na segunda, essa parte é aí me chegou na segunda, eu achando que estava tudo certo, né aí chegou na terça tá tudo certo, todo mundo tá com tudo Chegou na terça de manhã várias mensagens pra mim. Camila, por que meu filho não tá usando ainda o Chromebook? Porque falei assim, ah, vai ver que ele não foi chamado. Já, a gente já fez ativação com todo mundo. Quando a décima pessoa me perguntou isso, eu falei, acho que tem alguma coisa errada. Aí eu
0: fui perguntar e não Mas é isso, cara Eu acho que o desafio, <risos> ele, ele é exatamente esse. O primeiro desafio é trazer essa reflexão o que, que é meu? se não é meu é do outro, tá bom o outro é capaz de fazer tá claro para o outro que é ele que tem que fazer, mas se a gente não começar esse movimento, que é o que a gente tem feito aí vai continuar sendo vocês para sempre que entrega o Chromebook eu é, acho mas que Mas eu, eles... eu passei é. pra eles fazerem de novo eu não fiz,
1: é, mesmo assim então se não fez até agora tem que fazer já tem que fazer assim assim, sim, né? Mas eu não fui lá e fiz, porque senão... Hoje eu tava entregando o Chromebook, eu não posso mentir. Né? Tenho aqui do meu lado.
0: Mas ah, esses que eu te falei, eu não entreguei. É isso, é um processo. Eu acho que é legal as pessoas ouvirem que o primeiro passo é dar um passo. É dar um passo. O passo que a gente fez aí foi trabalhar novamente missão, visão da escola ali, o um manifesto, criar documentos, né, identitários que levem a gente para saber qual é a referência de dizer sim ou não. E junto com isso a gente está escrevendo os descritivos de função para que fique claro para todo mundo o que é para fazer. É importante que quem está ouvindo isso não ache que essas coisas se resolvem em dois minutos. Não, 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 e tudo bem mas que a gente tem que dar um primeiro passo para que as coisas se resolvam para que a gente reestruture esse modelo de liderança porque o que você tem que estar tá ali ocupada fazendo é dando atenção para os seus professores a gente entende que a função da coordenação é atender aos professores, quanto mais você consegue atender os professores, menos você vai atender as famílias e aos estudantes porque a sala de aula vai estar tá funcionando então, eu acho que o grande desafio que a gente tem que trazer é esse aqui. Então, essa, essa primeira tomada de consciência, ela é essencial para uma mudança. Então, eu acho que o que você está falando é muito real, é muito do que acontece na escola e é muito para a gente falar para as pessoas, ó, oh, a gente precisa começar mesmo sabendo que num determinado momento aquele Chromebook não foi entregue mas o que a gente vai fazer? a gente vai continuar reforçando que não é a gente que tem que entregar e criando uma estrutura dentro da escola para que ele seja entregue então eu acho que é ótimo porque você está aí com o desafio da BNCC você tem dois segmentos numa escola de 900 alunos então você tem que fazer com que a base seja implementada, principalmente no médio né? o seu, o seu primeiro ano aí está com os itinerários formativos e isso precisa funcionar. Então, assim, conversando com outras escolas, usando a experiência do que está tá acontecendo aí, o que, que você diria para essas escolas, principalmente para o ensino médio, assim? É, qual tem sido o percurso? O que, que você pode celebrar que deu certo? E que as pessoas podem aprender com isso e utilizar também. Então, a primeira coisa que...
1: Que deu muito certo aqui, que eu fiquei muito contente nessa construção toda, é você voltar para a base e ter transparência. A palavra-chave do, do meu ano de 2021 foi transparência. Tudo que eu fiz é, tinha explicação, mas, mas uma explicação não aquela justificativa que você tem que ficar dando para todo mundo, não é isso mas uma coerência, voltando sempre para a base, é aquilo que você fala, né? Na dúvida, fala que é por causa da base e pronto. E, e é mesmo. Então, tinha essa transparência, tinha um porquê, esse processo, e você criar uma história que tem a ver com a sua escola. E essa história, como eu falei no começo, o tempo que ela demora, não, não importa, não, você não pode ficar comparando. Então, na nossa... Nesse novo ensino médio, a gente começou é, em 2021 com algumas eletivas, a gente nunca teve aqui, Andresa, é, mo muitos momentos que eles faziam escolhas, que os jovens faziam escolhas, eles tinham o projeto interdisciplinar, que eles escolhiam tema e tudo, mas era um momento pequeno. Então a gente começou com pequenas, é, com as eletivas somente em 2021. E aí, durante o ano de 2021 inteiro, inclusive eu fiz o curso né, com vocês do ensino médio, a BNCC do ensino médio, com a Lu e com a Alciele, que ajudou demais. Então, foi um ano de muito estudo, de, de voltar muito na base, de entender, de, de pegar aquilo que era importante para esse jovem que está nesse mundo complexo, e escrevendo junto com os professores, com transparência, é, esse caminho. Esse caminho, é, ele, não, ele pode não dar certo já, de cara, né? Então, quando a gente dá a opção de escolha né, para os jovens, nem sempre eles conseguem, já que eles não tinham antes, eles não estão preparados. Nesse curso mesmo que a gente fez com a Lu e com a Alcele, tinha uma imagem que eu nunca esqueço, eu sempre conto para eles, que era assim, né? É como criar experiências? Fazendo boas escolhas. E como você é, faz boas escolhas? Fazendo más escolhas. Então é, é isso, né? Você, você ganha essa experiência errando, você transforma o erro em aprendizado, que é o mais importante, e vai construindo. Então hoje a gente já tem até a segunda série, tem esses itinerários, e tudo que a gente faz, a gente volta lá. Será que estamos sendo coerentes? e um caminho curto. Outras escolas já estão seguindo por, é, criando, é, como é que fala, integral, período integral, parcerias, mas a gente está ainda no nosso ritmo. Então, foi isso que eu aprendi durante esses dois anos, que você tem que ter transparência, e o professor, já que a gente estava falando do nosso papel de coordenação, que é estar do lado dele, ele tem que sentir essa corresponsabilidade. Não pode vir de cima para baixo. Então, qual todos os itinerários, eles foram é, decididos junto com eles. Também quem ia ministrar a aula. Eles já sabiam antes qual seria é, tanto os deveres quanto os direitos daqueles que seriam os professores de determinado é, componente peicular. Então, eles aceitavam ou não, sabendo tudo o que eles precisavam fazer o que era esperado deles, e isso foi é muito importante também, porque muitas vezes a gente tem ah, mas não é minha área, mas a parte flexível não tá falando de área, tá falando de competências e habilidades então você tem que estudar um pouco mais sobre isso, você tem que se aprofundar e o é um professor da formação básica não precisa? ele precisa, mas a gente precisa começar de algum lugar também não dá para dar passos tão largos então, a gente começou esse aprofundamento maior. Claro, com a equipe toda da BNCC, mas é, do modelo de aula, de aula, é, de aula expositiva para facilitação, mas com quem dá essa parte flexível, para depois expandir para todo
0: mundo. Muito bom, Cara. Bem, adorei. Acho que a gente trouxe pontos importantes aí para as pessoas pensarem. Primeiro, a formação da própria liderança, para que ela seja capaz de dar conta dos desafios que estão rolando aí. É, um segundo ponto que eu acho que é importante é, a partir do momento que você entende a sua função, você colocar as coisas, você ter coragem de colocar as coisas para rodar, mesmo sabendo que às vezes o Chromebook não vai ser entregue no dia, mas que você precisa mudar a cultura do que está acontecendo dentro da escola. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é o respeito ao tempo, ao tempo de cada um, ao tempo de cada escola. Quando a gente fala de personalização, isso tem, faz muito sentido, né? Então, como é que a gente dá passos, mas passos que, que consigam colaborar aí, de fato, com o nosso fazer do dia a dia, né? E que não atrapalhem a história. E a necessidade aí desses documentos identitários para nortearem esse processo, desde a missão, visão, valores, é, se algo escrito de fato para ser colocado na prática e ser consultado, é, até os próprios descritivos de função. Qual é o papel de cada um agora na escola, né? de, qualquer, de qual liderança? né? Então, acho que valeu. Então, pode finalizar aí, dar um tchau para a galera, falar um pouco da tua percepção. É, eu
1: acho que você sempre fala, né, Andresa, que o papel de liderança, quanto maior o papel, quanto mais responsabilidades você tem, parece que a gente está mais solitário. E a coordenação pedagógica, ela fica nesse meio, ela fica no meio entre a direção e os professores, e também é, é solitário às vezes, porque são angústias que se a gente troca com o professor. Ah, você não dá aula, você não sabe como é que é. Essa que eu dei, né? Muitos anos eu dou aula. Mas, geralmente, tem essa fala. E a direção olha um contexto geral. E parece que no, no, no dia a dia que a gente está vivendo, com essa pandemia, parece que a parte pedagógica da escola é a que menos importa. Curioso isso. Parece que é o que fica de lado. Porque tá todo mundo tão precisando tanto ser cuidado, é, tão visto, tão ouvido que parece que a parte pedagógica é deixada de lado. Então, eu acho que esses momentos em que nós podemos falar sobre isso, com, conversar com outras pessoas, ver como que está sendo outra escola, ver que aqui não vai entregar todos para o e no dia, mas está tudo bem, a gente vai dando um passo de cada vez, dá um certo alento, né? Uma, uma proximidade, faz com que a gente perceba que é assim mesmo. E que só errando que a gente vai evoluir. E se a gente não tirar esse estigma do erro, né? desse erro que faz parte do processo, claro, a gente não vai andar. Então, é muito interessante esse trabalho que você sempre faz, juntando a gente, essa rede aprendente, que daqui a pouco, sei lá se é uma rede, vai... Todo mundo dá a mão, vai, vai, vai passar pelo Brasil todo, né? pelo planeta todo, que vai crescendo e cada uma dessas pessoas vai trazendo algo diferente, nós vamos.. Gente que a gente nunca viu, mas a gente conhece de você ouvir falar, de estar participando da rede, nós acompanhamos no Instagram, ah, fez isso, ó, e se a gente fizesse na nossa escola? Ah, eles comunicaram desse jeito. Aproveito para dizer que eu tirei todas as... Eu fiz o e-book do ensino médico, mas eu fiz olhando do EAC, dos certos, que eu sabia Sim, que eles tinham feito com vocês. Então, é... E é assim. E a gente vai conhecendo essas escolas dessa maneira. E as coisas se tornam um pouco mais leves e menos solitárias. Então,
0: obrigada, Andresa, por fazer parte da vida desse monte de escola. Ah, sua linda! É, é, é bonito, né? Porque a gente está aí junto há tanto tempo e o que a gente faz todo dia é isso é mostrar que não tem essa coisa da concorrência que a gente precisa dar a mão um para o outro né? acho que um olhar para o mundo mais compartilhado um olhar para o mundo de mais presença de mais acolhimento assim. que bom, fico muito feliz e obrigada por ter aceito o convite aí, cara tá? Imagina O papo foi esse, a conversa foi essa que bom que você estava por aqui, que bom que você acompanhou até o final. É, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente está sempre conectando pessoas, a gente está sempre ampliando essa rede. A gente está sempre trazendo possibilidades de conexões e de aprendizagens em conjunto aqui na nossa rede aprendente. Música